1: Jordi, vamos a imaginarnos, ¿vale? Que estamos en un momento en el que un profesor de español online que nos está escuchando ha empezado a escuchar cosas como membresías, membership sites y, y todo esto y, oye, parece que es algo que igual puede estar muy bien para su negocio. Pero vamos a intentar explicarle qué es esto de la membresía o del membership site.
0: Mm -hmm. Qué interesante, me gusta Sergio que me hagas esta pregunta y, y fíjate, eh, tenemos precisamente desde, desde el estudio, desde nuestra membresía, clientes que precisamente están en este nicho, con lo cual me es fácil imaginarme, me es fácil ponerme en esta, en esta situación. Mira, la gran diferencia, y así lo vamos a entender todos, entre un negocio de membresía, un negocio de suscripción, un membership site, llámalo como quieras, y otro tipo de negocio, es el concepto de recurrencia, eso es algo importante que tenemos que entender bien. ¿Recurrencia de qué? Bueno, para empezar, desde el punto de vista nuestro, de, de gestores, de gerentes, de emprendedores de, de la membresía, recurrencia de cobro. Vamos a cobrar de nuestros clientes de forma recurrente, cada mes, cada año, puede ser cada seis meses, cada cuando, nosotros consideremos. Eso sí… A cambio, por supuesto, vamos a tener que entregar valor a nuestros clientes, a nuestros suscriptores, a nuestros alumnos, ¿no? a nuestros estudiantes, también de forma recurrente. En el caso, por ejemplo, de un de nicho de la formación en idiomas, pues podemos entregar de todo. Podemos entregar cursos, podemos entregar lecciones, podemos entregar descargables, podemos entregar directos, podemos entregar masterclass, podemos entregar servicios de conversación uno a uno todo esto de forma recurrente, para que, como decíamos anteriormente, nos paguen también, de forma recurrente. Y esta es la gran diferencia entre un negocio convencional y un negocio de membresía.
1: Uh -huh. O sea, que eh, eliminamos esa desventaja o al menos ese terror, horror que tienen muchos profesores en decir, jo, es que cuando se me van de vacaciones los alumnos o cuando tengo una temporada en la que se me resfrían dos, tres alumnos, oye, aquí mi facturación baja, ¿no? O sea, digamos que con la membresía lo que estamos consiguiendo es crear ingresos recurrentes. Claro, importante...
0: Eh importante lo que acabas de decir. Recurrentes que no pasivos. Y eso siempre, siempre, siempre lo dejó muy claro, ¿no? Porque muchas veces hay gente que se acerca a este concepto en plan bueno, esto está muy bien, voy a montar aquí mi membresía y oye yo a vivir la vida en Bali, ahí surfeando y van a ir eh, en fin, entrando eh, los dineros a mi cuenta. No, esto no va así. Esto no tiene nada que ver con ingresos pasivos. Vamos a tener que currar para conseguir esos ingresos. Eso, eso para empezar. Y eh, es muy interesante lo que dices, ¿no? Hostia, ¿Qué pasa en verano? ¿Qué pasa, en fin, en periodos estacionales complicados para mi negocio que, en fin, pierdo esos clientes, luego vuelven y cuando no están, pues yo dejo de ingresar. Bueno, esto pasa mucho, por ejemplo, Sergio, en el sector de la formación de idiomas, en el sector de los nutricionistas, por ejemplo. ¿Qué pasa? Joder, hay gente que, en fin, no viene, no paga y yo no cobro. No, con esto nos aseguramos a que a través de esa suscripción recurrente, nuestros clientes, nuestros alumnos, eh, eh, estén más interesados o menos ese mes en acudir a esas sesiones de conversación o no, oye, nosotros vamos a seguir cobrando de forma recurrente. Y esto es importante. Esto es muy importante porque cambia completamente el paradigma eh, de, de la facturación en nuestros negocios. Eh, eh, y sobre todo en estos sectores en los que muchas veces hay un intercambio uno a uno con nuestros clientes, ya sea pues, un nutricionista, un entrenador personal o un profesor, eso es algo realmente relevante.
1: Uh -huh. Entonces eh, Jordi, entonces a ver, esto, esto me está convenciendo, pero vamos va, vamos a pensar que eh, yo también tengo una serie de de cursos, ¿no? Es decir, eh, vale. esto quiere decir, por ejemplo, que si yo tengo una membresía, los lanzamientos puntuales con tensión de compra de cursos, vamos a imaginarnos un curso que quiero lanzar tal mes y que oye tienes vale. un mes para inscribirte. Esto quiere decir que tengo que dejar de hacer lanzamientos de cursos puntuales y apostar por la membresía o puedo convivir con, con ambos mm. formatos.
0: Claro, primero, lo que me parece importante destacar es que aquí no hay absolutismo, es decir, todo está bien, es decir, puedes apostar por la membresía solo, puedes apostar por formación cursos de pago único solo, puedes mezclar, todo está bien aquí, si alguien nos vende a todos los que nos... No estáis viendo, no estáis escuchando, no, esto tiene que ser así. No, o sea, todo está bien, mientras a ti te funciona. Eso para empezar. Eh, pues te voy a poner un ejemplo, está feo que lo diga, te voy a poner mi ejemplo, Sergio. Yo tengo mi membresía, eh, que en estos momentos, a fecha de graduación de esto, sí, ya estará abierta, uno puede unirse. Ya, yo tengo mis formaciones, tengo mis cursos de pago único, que si no tiene ningún tipo de, de, de problema a la hora de... Eh, compaginar ambos sistemas, ¿no? Entonces, ¿por qué? Porque varios, eh, porque ambos sistemas, tanto la membresía como venta recurrente, como venta a pago único de formaciones, están dirigidas seguramente, fíjate lo que te digo, a clientes distintos o al mismo cliente pero en un momento distinto de su proceso de eh, acercamiento a lo que nosotros estamos ofreciendo. Con lo cual todo es correcto y, y un tema que me parece importante que has mencionado de pasada que es la tensión de compra, es decir, lanzamientos puntuales, tensión de compra, todos sabemos el concepto, eso también se puede aplicar a un negocio de membresía. Esto es lo que estoy haciendo yo en estos momentos, ¿no? aplicar tensión de compra semanal a la venta de mi membresía. Con lo cual, eh, es perfecta, es perfectamente compaginable. Yo aquí lo que animo a la, a la audiencia, a tu audiencia, Sergio, es que prueben. Es decir, aquí se puede probar, se puede cambiar y no hay ningún problema, todo está bien. Todos hemos llegado al punto en el que estamos ahora joder, probando, iterando, cambiando. Viendo, oh, esto no me funciona, no pasa nada. Pruebo otra cosa. Con lo cual lo que animo es que se pruebe. Pero vamos, respondiendo a tu pregunta, desde luego, es perfectamente compatible.
1: Uh -huh. Joder, estoy completamente de acuerdo. ¿eh? Creo que hay como alumnos que son más de membresías y alumnos que quizás son más de cursos puntuales, ¿no? Y muchas veces claro. cuando les das las dos opciones, ellos se, se, van, se van decantando. Y claro. también te digo que mucha gente de cursos puntuales es así como te conoce y luego salta a, a claro. la membresía. Es que ese es el tema, Sergio. Muchas veces decimos, joder, mira, este tío, esta
0: tía, joder, pues mírate, me está diciendo que la suscripción no, no, porque uy, esto de pago recurrente, que dices, bueno, luego hay que dejar claro siempre que nuestros suscriptores eh, van a poder cancelar su membresía en el momento que consideren, sin ningún tipo de problema, es decir, que no, eso es importante, pero eh, es verdad, hay personas que en una primer, primera instancia joder, pues no, no, les, no les atrae la idea de pagar de forma recurrente. No pasa nada, pues tengo estas formaciones, tengo estos cursos, está, y yo te lo digo, porque esto lo veo en mi caso, lo veo en casos de mis clientes, que esa, eh, esa compra puntual de una formación suelta que no requiere eh, recurrencia de pago es la puerta de entrada para que luego puedan, como tú decías bien ya, pues comprarnos la suscripción, ¿no? Porque les damos... Al final, joder, esto lo hemos contado muchas veces también en nuestro podcast, en el podcast de Membership Sites, que por cierto lo podéis escuchar en todas las plataformas, ¿no? Es decir, eh, la confianza es fundamental para vender. O sea, tenemos que generar confianza. Entonces, podemos generar confianza de muchas maneras. Una de esas maneras es vender un producto, pago único, que la gente nos conoce. Y dice, pues esta persona, fíjate, este profesor de idioma sabe mucho, joder, me da confianza. Venga, va, voy a suscribirme a su membership. Con lo cual, eh, lo que te decía antes diferentes públicos o el mismo público en momentos distintos de su proceso de, de acercamiento a nuestro negocio.
1: La retención, Jordi. Eh, esto es un factor importante, ¿no? Es decir, eh, ¿qué importante. consejo nos podrías dar o qué técnicas, si las hay, para, eh, oye, intentar que estos estudiantes que están entrando en nuestras membresías no se vayan y estén unos cuantos meses ahí, pues, oye, pa pagándola?
0: Unos cuantos meses o unos cuantos años, unos cuantos años. que no vamos a decir que no, ¿eh? es decir, eso es importante. No, mira, lo primero, es que esto voy a ser muy básico, y va a ser de, alguien va a decir, pues este tío dice cosas de perogrullo, pero es que esto es importante, yo he visto de todo, me dedico a esto desde hace muchos años, he visto de todo. Primero, es cumplir con la promesa que estamos haciendo. Es decir, esto en todo en la vida, eh. Esto, pero, joder, si nosotros estamos diciendo, un ejemplo, ¿no? Decir, mira, si te apuntas a la membresía de formación de idioma, vas a tener, me elemento, eh, un directo semanal, que nos vamos a unir, estar todos juntos, practicando, un día, semanal semana tiene que estar. Oye, que todos los meses va a tener una, una lección. De... Todos los meses tiene que tener. O sea, tenemos que cumplir con lo que estamos prometiendo. Es decir, y ahí viene la lógica de eh, si estamos empezando con el mundillo de las membresías, o en el mundillo de las membresías, eh, nuestra oferta inicial que sea un poco eh, conservadora. Es decir,. Que nos veamos con capacidad de poderlo hacer, porque muchas veces, yo lo veo mucho, eh, Sergio, que salimos con 50 millones de cosas, y fin, y directos, y masterclass, y cursos, y historias, y luego no, no damos abasto. Con lo cual, oye, vamos a empezar con una propuesta de valor eh, que sea asequible para nosotros. Eso para empezar. Y esto te lo digo porque es que muchas empresas no funcionan, porque es que no están cumpliendo con la promesa que han hecho las personas que se han apuntado. Con lo cual, es que es así. Esto es lo primero. Y luego... Lo que es importante, porque aquí alguien puede decir, Joder, ¿por qué se van a apuntar a la membresía de idiomas, de formación de idiomas? Cuando en YouTube hay tutoriales o no sé dónde, tal, ¿por qué? O hay eh, aplicaciones ¿no? muy conocidas que pueden hacer, en fin, competencias, etcétera Es importante que en nuestros negocios eh, tengamos un hecho de diferencia. Es decir, nos tenemos que diferenciar de nuestra competencia. Es decir, la diferenciación es fundamental en cualquier negocio, sea de membresía o no. Por ejemplo, en mi negocio de servicio, Sergio, en Bicicleta Studio, donde nos dedicamos a diseñar y desarrollar membresías para clientes, antes hablábamos de esto antes de entrar a grabar. Es decir, nosotros no, no diseñamos ni desarrollamos el fin, e-commerce o en fin de web corporativas, ¿no? Membresías. Entonces se nos conoce por desarrollar membresías. Bueno, pues nosotros en, nuestra, en nuestro negocio de formación tenemos que ser distintos en nuestra competencia. Nos podemos diferenciar por especialización, es decir, algo muy concreto, un idioma, por ejemplo, muy concreto. Nos podemos diferenciar por enfoque, es decir, algo para un público muy concreto. No sé, inglés para ejecutivos de no sé qué, me da igual, ¿no? pero nos tenemos que diferenciar. Esto para empezar. Y luego, lo que es muy interesante, Sergio, es que en nuestra membresía ofrezcamos algo que no puedan encontrar en otro sitio, o que no sea sencillo encontrar en otro Imagínate, ¿no? Nosotros somos profesores de lo que sea, ¿no? De idiomas, de idioma que sea. Decimos, joder, pues he desarrollar una metodología, he desarrollado un sistema de formación que es único. Joder, que yo a vez, llevo muchos años tal, y lo hago así y a mis alumnos les funciona. Pues eso hay que comunicar. Joder, mi membresía ofrezco un so elemento, ¿eh? Un soporte, joder, que es que, en fin, los tengo, en fin, como reyes. Porque este soporte no lo da ni los vídeos de YouTube gratuitos, ni las aplicaciones estas que no hay nadie al otro lado. Joder, yo ofrezco eso. Pues eso es lo que hay que hacer. Ofrecer algo. Tenemos que mirar en nuestros negocios. Ahora mismo, Sergio, toda tu audiencia. Joder, mirad en vuestro negocio. ¿Qué estáis haciendo que sea diferente y que os haga únicos frente a vuestra competencia? Tenéis que tener eso. Porque es que si no, entonces, como tenéis el bar Pepe y el bar Paco, son iguales. ¿A cuál voy? Pues, porque me caiga mejor. Pero no, no es muy razonable, ¿no? Con lo cual, tenemos que ofrecer algo que sea distinto. Tenemos que mirar dentro de, de nuestro negocio. ¿qué podemos hacer que la competencia no esté haciendo? porque cuando consigues eso Sergio es que no hay es que no hay, es que no hay comparación es uh -huh. que no hay
1: comparación porque es que, es que somos, estamos en otro nivel eso es el, el dolor de cabeza de, de muchos profesores ¿eh? que sobre todo profesores que vienen del, del aula tradicional y nunca nunca han sabido esto de diferenciarse ni nada de esto porque ellos pues oye claro. han dado bueno. pues, su plan curricular y lo que le tocaba que suele ser siempre un plan curricular homogéneo y causa tan online y dicen bueno oye ahora aquí tengo que, que especializarme en algo pues sí oye mira también a las membresías Um, Jordi, mira una, una cosa también que se hablado ahora de, de cosas que hacen muchos eh, te, te voy a mentar, quizá aquí a la, a la competencia pero Joan Boluda vale, la, la membresía de Joan Boluda por ejemplo eh, grande. 10 euros vale, 10 euros de, claro eh, yo pasé por ahí eh, yo también cuando empecé con la membresía también la puse a 10 euros pero luego empiezas a hacer números y dices a ver, como no tengo aquí un claro. volumen de por lo menos 200 y me sé con los 2.000 brutos pues esto como que es que no me sale a, a cuenta Está ¿tú bueno. qué piensas de las membresías a 10 euros? ¿son factibles o tú irías a por más? Todo es factible si te salen los números, es decir, no, no, aquí no hay que ser
0: absolutista. Eh, pero hay un factor clave que determina si una universidad de precio bajo ya estamos de acuerdo que de ceros es un precio bajo eh, puede funcionar o no. Solo hay uno, ¿eh? bueno, uno principal, que es eh, la masa crítica a la que nos dirigimos. Esto es así. Es decir, si nosotros, por ejemplo, hablas de Joan, por ejemplo, es un ejemplo muy, muy claro, ¿no? Eh, Joan es una persona, eh, que además yo conozco bien, porque he sido profesor en su academia hace años, ¿sí? cuando era joven, eh, he sido profesor en su academia, tengo un montón de cursos por ahí publicados. Eh, Joan es una persona que tiene una audiencia muy grande, es decir, tiene un podcast que desde hace muchos años, que le siguen muchas personas, te gustará más o te gustará menos, pero ahí está. Entonces tú te puedes permitir lanzar un negocio de membresía que vaya a volumen, porque es que tienes una audiencia tan grande que, en fin, que, que te van a seguir. Joder, es que con un porcentaje de conversión pequeño, te salen números, pero sobrados. Salen números para, para ti y para contratar a no sé cuántas personas que te tiene contratado lo que sea. Fenomenal. ¿Cuál es el problema, Sergio? Que tú bien decías antes que hace mucho, ¿no? En, por imitación, al final los humanos funcionamos por imitación. Uh -huh. y, joder, pues, imagínate, ¿no? Yo porque no, no escucho su podcast de hace muchos años, ¿no? Pero, joder, escuchas épocas de Joan y dices, hostia, tío, una membresía de cero, joder, le va muy bien a este tío, y iba a hacer lo mismo. Claro, pero pues a ti te está siguiendo, pues en fin, en fin, la familia, y cuatro que te han descubierto en redes sociales y todo, claro. ¿Es lo que decías tú. O sea, ¿cuántos tengo? O sea, claro, o sea, ¿qué audiencia tengo que tener para que una, con una conversión media, puede situarse en un 1 o el 2%, me salga un sueldo razonable en mi, en mi membresía? ¿Qué audiencia tengo que tener para que me convierta un 1-2% y con eso me saque un sueldo? Quitando impuestos, en fin, todas las cosas que sabemos. Claro, es que. Entonces, claro, ¿qué pasa? Que muchas veces hay muchas personas que por imitación, con toda su buena fe membresías a precio bajísimo y no le salen los números. Le digo, oh, es que el negocio de membresía no funciona. No, pues, bueno, el negocio de membresía no funciona. No, el negocio de membresía no funciona si no está bien planteado.
1: Claro.
0: Entre claro. membresía, por ejemplo, membresía tengo un, una formación, un curso de planificación de membresías donde explicamos todas esas cosas con más detalle. no Pero, es decir, esto es muy sencillo. Es decir, eh, si tú vas a volumen, no hay problema. Eh, tienes ahí una comunidad grande, una audiencia, perfecto. Oye, eh, lista de correo, por ejemplo, funciona muy bien. Eh, grande, no hay problema. Pero si nuestra audiencia es pequeña, no puede. Es que si lanzamos a un precio tan bajo tenemos que asumir que vamos a facturar poquito. No pasa nada. Es decir, pues decir, mira, facturo poquito, voy creciendo, no pasa nada. Pero si no, joder, el precio tiene que ser más alto. Es que es indiscutible.
1: Claro, esto va por, por volumen, ¿no? Y, y lo que tú has comentado, que muchas veces claro. la, las cagadas se hacen eh, durante, una vez que ya has empezado todo, dices, jope, ahora tendría que subirlo, y ahí te metes un buen follón, porque si se trata de volver a subir otra del precio, a gente que ya está pagando el antiguo, ¿no? Claro, y te metes ahí un pero, buen... Pero
0: ese es el tema, Sergio, es decir, lo, lo ideal en el mundo de las, de las suscripciones... Es que al que está pagando 10 euros que se suscribió el primer día porque nos conoció no sé dónde, porque es un amigo, porque nos quiere apoyar, hay que mantener el precio sin lugar a dudas. Lo que, las subidas de precios sucesivas que podemos ir realizando en nuestra membresía, si, ojo, siempre que esté justificada, de subir por subir, no, es decir, joder, si hay un valor y tal, claro, esto también hay que ser legal, ¿no? Pero eh, las subidas sucesivas no tienen que afectar en ningún caso a los suscriptores que nos están pagando. Imagínate, ¿no? Empezamos por 10 porque, en fin, bueno, he tomado esta decisión y vamos subiendo. Cuando los vamos a 15 o a 20, los que pagan 10 siguen pagando bien. 10. Luego, Venga, a aquí a 20, perfecto. Si a cabo de unos meses hay más valor tal, venga, 30, perfecto. Pero los que pagan 20 siguen pagando 20 y los que pagan 10 siguen pagando 10. Por supuesto, que esto técnicamente no es difícil de hacer. Entonces, hay que habría que siempre. Esto es como, Sergio, lo típico de las, las telefónicas, ¿no? Las telefonías, ¿no? copia de telefonía, que joder, resulta, en mi fíjate, estos, estos cabritos, ¿no? Por no decir otra cosa, resulta que a los nuevos les dan el móvil, les dan la oferta, no sé qué, y a mí estoy aquí puteado. Esto es lo que no podemos hacer con nuestros suscriptores. Con lo cual, siempre mantengamos el precio y las condiciones en los que están dentro, por
1: supuesto. Es de mala, de mala educación no premiar al nuevo y no premiar al veterano que lleva años confiando en ti. Claro. Um, vale, Jordi Mira, vamos a vamos, vamos a otro punto Otro punto también que es para ampliar Un poco la visión de lo que es de la membresía Porque la gran mayoría de Profesores tienen la visión de la membresía Estilo Netflix, ¿no? Es decir vale. Tú vas montando, tú vas ahí creando Contenido cada X tiempo, cada X tiempo Hasta el infinito, ¿no? Y llega un momento en que Te acabas quemando eh, ¿Qué alternativa? Sé que hay más estilos de, de Membresía y hay uno que, a ver, no sé si lo comentarás Pero luego te lo comento porque Este vale. ha aparecido con la tensión de compra y me gusta mucho mucho.
0: Vale. Eh, tienes toda, toda la razón, Sergio, y me gusta que lo cuentes porque es lo que decimos, ¿no? Eh, muchas veces actuamos por imitación y sabemos que Netflix o, o otro eh, va creando ahí contenido, 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 pues tú haces lo mismo porque crees que es lo mejor. Y no digo que esté mal, ¿eh? Digo que, como tú bien dices, hay otras opciones. Eh, pequeño apunte respecto al contenido. Eh, que creemos contenido está bien, yo lo hago en mi empresa para mis suscriptores. Pero crear contenido no significa crear mucho contenido. Y eso es un detalle muy importante. Porque tú puedes crear, me lo invento, ¿eh? Un curso todas las semanas, o puedes crear un curso o una lección cada semana y que ese curso, pues imagínate, ¿no? Un curso que, que, que sea de 20 lecciones, por decir algo, ¿no? Y tú publicas una lección todas las semana, y ese curso no, no, no cambias de curso cada, cada semana, sino que ese curso dura meses. Quiere decir. Crear contenido no significa tener que crear mucho contenido, porque si creamos mucho contenido, ahora te respondo, eh. pero si creamos mucho contenido, podemos llegar a, a, a conseguir el efecto contrario, podemos llegar a abrumar a nuestra audiencia y alguien que se apunte a nuestra, esto es importante, ¿eh? alguien que se apunte a nuestra membresía y empiece a, a sentir que se le acumula el contenido Exacto. por consumir, lo más probable es que diga, mira chicos, no me, de, me da la vida, yo me de baja y ya si eso otro día volveré, si me acuerdo, tal. Entonces, yo lo que os animo, a los que estéis viendo, escuchando esta charla con Sergio, es que decir, bueno, vamos a crear contenido, pero eh, no no demos por supuesto que hay que crear mucho contenido porque otros crean mucho contenido. Es decir, esto esto es importante dejarlo en, en consideración. Entonces, eh, esto lo digo porque es que, es que estoy cansado de verlo. Gente que, es que tú lo decías muy bien, Sergio, Joder, gente que se quema. Es que, claro, ¿cómo no te vas a quemar? Es que, ¿cómo no te vas a quemar? Claro, normal, con lo cual eso hay que... Para, pero vale. Eh, membresía tipo Netflix, contenido. Bueno, es un, es un tipo de membresía, ¿no? Uh -huh. Tú, pues, su suscriptor entra en tu membresía de formación en idiomas y pues, va consumiendo tus cursos, tus cosas. O sea, es una membresía de contenido. Sin embargo, hay varios tipos de o varios modelos de membresía que podemos utilizar y que también encajan muy, pero que muy bien en el caso de los profesores de idioma. Por ejemplo, una membresía de servicio. ¿Qué es una membresía de servicio? Es una membresía que lo que aportamos a nuestros clientes de forma recurrente no es un contenido, sino es un servicio profesional. ¿Y qué servicio profesional, por ejemplo, pueda dar un profesor de idiomas? Pues, por ejemplo, esas, esas, esa formación uno a uno, personalizada. Decir, oye, yo me siento contigo, ¿no? Pues cada cuando sea, lo que sea, y estamos tú y yo. Es como un servicio profesional. No es escalable, evidentemente, porque intercambiamos tiempo por dinero, pero ese servicio se puede ofrecer de forma recurrente. ¿Por qué? Porque tú nos vamos a sentar una vez a la semana, ¿no? A practicar, lo que sea, y a cambio, pues tú me vas a pagar todos los meses un tanto que prefijemos. No, pero esto lo es de toda la vida. Que... Sí, 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 sí. ¿no? Es que las membresías existen toda la vida. Es decir, esto no me he inventado yo. Esto, en fin, esto ya existía. Pero esto se puede automatizar y conseguir esta suscripción recurrente por si. Es que esta semana, fíjate, fulanito no le ha venido bien y este semana no cobro lo que decíamos antes no, si vas a cobrar porque sí. abre una suscripción de forma recurrente eso es importante mm. con lo cual tenemos membresía de contenido que es la que hemos estado hablando antes tenemos membresía de servicio y también tenemos una membresía o un tipo de membresía que eventualmente esto tenéis que bajar a vuestro caso a ver si os encaja que es la membresía de comunidad ¿qué es la membresía de comunidad? es una membresía en la que la propuesta de valor no es ni un contenido ni un servicio sino que la propuesta de valor aquello por lo cual nos están pagando es la relación con otras personas, la relación con otros suscriptores. Por ejemplo, tú si eres profesor de idiomas, podías llegar a plantear una comunidad eh, de, pues eso, de, bueno, se puede hacer incluso profesional también, pero eso lo cuento luego. Una comunidad en la que tus eh, alumnos pues estén todos juntos en un, una herramienta, que en fin, podemos hablar sí que de herramientas, hay muchísimas, y puedan interactuar con ellos. Oye, puede ser, esto tienes que analizar si esto encaja con tu público objetivo, ¿eh? Puede ser que a tu público objetivo... Le interese pues estar en contacto con otras personas que están aprendiendo el mismo idioma para mejorar, en fin, lo que sea. Bueno, eso eso también tiene sentido. Puede tener sentido en tu caso. Entonces, aquí la propuesta de valor no es eh, pues un contenido, sino la relación que se teje, el acceso a otras personas que están en tu misma situación. Esto puedes hacerlo, por ejemplo, si te diriges al público final, personas que están formándose en un idioma en concreto, están aprendiendo un idioma en concreto, y otra cosa que puedes hacer es hacerlo para profesionales. Oye, te imagínate que hacemos una membresía, Sergio, de profesores de chino. Da igual. Dirigida a profesiones de chinos. Si y les damos, de chino, y les damos técnicas, estrategias para mejorar sus negocios. Y una de la propuesta, una parte de la propuesta de valor es una comunidad de profesores de chino. Joder, para que estén ahí juntos, para que avancen, para que aprendan. No digo que encajen en todos los casos, digo que es algo que se puede valorar. Con lo cual, yo si voto pronto te comentaría estas tres. membresía de contenido, uh -huh. membresía de servicio, membresía de comunidad. Y no sé la que tú me querías comentar, pero pues también puede ser muy interesante. Eh,
1: no, has comentado la última. La última es la que a mí me gusta. La comunidad es la que, la que yo voy haciendo con, con profesores de España Online. Pero también te quería comentar aquí metido porque eh, creo que eh, la, la membresía igual no, no, no siempre hay membresías puras. Es decir, hay, hay algunas que son mixtas, ¿no? Te dan un poco de contenido un poco de servicio luego igual sí. algunos foros con la comunidad etcétera ¿no? total eh, yo te quiero hablar de, de este tipo de membresía que por ejemplo la de la de Isla Bravo ahora la de Luis Monge que tú, estuve escuchando tu podcast la última entrevista que os la recomiendo eh, pasaros por, el, bien, por bien, el podcast de, de Jordi eh, que que es un tipo de membresía donde se está empezando, digamos, a como a crear contenido muy ligerito, ¿no? Audios, uh -huh. es decir, audio, un podcast, ¿no? Y ese contenido desaparece. Es decir, ya sí, es un señor. tipo, la tensión de compra está en que si tú no te metes antes de tal día, ese contenido no lo vas a tener ahí para toda tu vida, sino que es que va a desaparecer. Tú esto, Jordi, ¿cómo, cómo lo ves? El contenido... Uf.
0: Eh, joder, eh, me, estaría feo que te dijera que lo veo mal porque esto es lo que estoy haciendo en mi membresía precisamente, con lo cual, eh, lo que pasa es que es verdad que esto, en fin, no sé cuándo se va a publicar esto, pero pero sí, sí, es lo que estoy haciendo en estos momentos y si os apuntáis a mi lista de correo en memberships.club os voy a vender todos los días esta idea, con lo cual es algo que podéis hacer para ver cómo lo hago en memberships.club. Eh, ¿Eso es una membresía... Eh, en el caso de, fíjate, en el caso de Irra y de Luis, son membresías de contenido. Decía al final, yo te estoy dando contenido. Que el proceso de venta sea uno a partir es... del cual, oh. semana que no estás, audio que te pierdes, como dice siempre Luis, eh, esto está fenomenal. Pero la membresía de contenido, no nos equivoquemos. La membresía, oye yo, en fin, te doy aquí, no, un audio, lo que sea, para que tú aprendas, y luego te doy un soporte. Ojo, que en el caso de Luis, por ejemplo, de Luis Monge, es un soporte que tiene un nivel bueno, me dice bueno que yo estoy haciendo lo mismo, pero que eh, podríamos incluso llegar a decir que es una empresa híbrida entre contenido y um, servicio. Porque el soporte así, dado así, no es escalable. El soporte que a día de hoy, porque lo va cambiando cada dos días, el soporte que está dando IRRA a día de hoy, o que va a dar próximamente IRRA, uh -huh. eh, eso sí es escalable. Porque es un soporte, pues creo que hace un vídeo no al, al mes, se está en directo con su gente, tal. eso es escalable, porque da igual que estén tres que trescientos. Pero el soporte que está dando Luis, que es el mismo que está dando yo, no es escalable. Con lo cual, ahí estamos eh, hibridando, podríamos decir, membresía de contenido con membresía de servicio. Pero en cualquier caso, Sergio, entonces, o sea, lo que cambia aquí no es el producto en sí. Es el, es, um, es el proceso de venta. Es claro. decir, el producto es un audio, o sea, es un audio, claro. es contenido. Es el proceso de venta. Y ese proceso de venta es muy interesante ¿por porque es lo que decíamos antes, generamos tensión de compra. Porque si no, oye, mira, te puedes apuntar a la membresía, pero da igual que te apuntes hoy a que te apunte dentro de tres años. Entonces la gente va a decir, pues ya me apuntaré, ya cuando uy, cuando, uy, este mes me viene mal, que me ha venido el seguro del coche, me ha venido, uff, este mes mal, eh la vuelta al cole, tío, no puedo, no puedo. Eh, siempre hay excusas. Siempre hay excusas. Entonces, entonces tenemos que luchar contra esa objeción, que no digo que sea eh, incierta, si es esto pasa es la vida, pero tenemos que luchar contra esas objeciones. ¿Cómo? La tensión de compra funciona bien. ¿Tensión de compra cómo? Pues mira, eh, lo que hace Luis lo que hago yo. Pues tienes este contenido y lo puedes con, eh, acceder a esta semana. Si no accedes a esta semana, pues te lo pierdes. Ya está, no pasa nada, no obligas a nadie. Es decir, porque muchas veces cuando le dices a la gente tensión de compra, la gente se pone nerviosa como, les voy a obligar. No, no, o sea, no. Es decir, mira, yo tengo esta propuesta y este audio, pues lo tienes esta semana y si no, pues no pasa nada. Te lo pierdes, pues ya está, no te vas a morir. ¿no? Entonces, podemos hacer tensión de compra, Sergio, por contenido. Podemos hacer tensión de compra, fíjate, por precio, decir, o hostia mira, mi membresía que a fecha de grabación de este audio está a 300 euros al año, eh, pues imagínate que ahora me da por subirlo, que esto va a pasar, esto está clarísimo que va a pasar. Oye, pues mira, si te apuntas antes del día tal, 300 euros, que no, más, bueno, tensión de compra por precio. ¿Qué más tensiones de compra podemos hacer? Podemos hacer tensiones de compra, Sergio, por acceso. Es decir, mi membresía hoy está abierta, es un ejemplo, ¿eh? mi membresía está abierta, pero voy a cerrar, voy a cerrar el acceso me he hecho guerra, ¿no? Pues, entonces, o te apuntas antes del día tal, a la hora tal, o no vas a poder entrar. Toma tensión de compra, en este caso por acceso. Con lo cual, la tensión de compra eh, forma parte del proceso de venta, y es una herramienta en fin, eh, es que yo cada vez la veo más necesaria, porque si tenemos Sergio Membresías de precio muy bajo 10, 15, 20 euros el precio es tan de impulso que quizás no es tan necesario. Ayuda, pero no es tan necesario. Pero cuando nuestra Membresía tiene un precio un poco más alto, o es una Membresía anual que requiere cierta reflexión tenemos que ayudar a nuestro cliente a decidir y la atención de compra es algo básico, básico.
1: Sí, sí, igual, bueno, el proceso de compra. ¿no? Las técnicas de venta son fundamentales también para vender membresía y cualquier cosa. Esto los profesores tenemos que aprender mucho porque venimos con, con el cajón vacío. ¿eh? Todos, si eh, se todos
0: Sergio, no te creas. ¿eh? Todos aprendemos todos los días. Es decir, aquí no hay ningún nadie que sepa en fin de nacimiento, que ha venido ahí. No, no. O sea, todos aprendemos, cambiamos, probamos y, y vamos avanzando.
1: Uh -huh. Oye, ¿qué, ¿qué piensas? Yo, tengo, por ejemplo, tengo cuota de suscripción. Es decir, cuando la gente quiere entrar en membresía, primero tiene que pagar 300 euros, ¿no? Porque es uh -huh. lo, lo mínimo, ¿no? Y luego ya bueno. pasa al pago, al pago mensual. No sé qué te parece tú no sé si tú tienes cuota cuota no, de inscripción
0: no 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 pero no pero lo entiendo perfectamente porque entiendo que tu cuota mensual será más más bajita no será más, más...
1: sí ahora mismo lo voy a subir 25, voy a dejar 25 me deja 25 por ahí claro, claro. no, no te,
0: es al final no, no, o sea, la, lo que es la matrícula la cuota de suscripción digamos no tiene que haber retención es decir pues oye eh, ya sabes que si te vas vas a tener que volver a pagar si es que no tiene más es decir yo por ejemplo también eso también lo hace lo hace Luis eh, si te das de baja no puedes volver eso es una técnica de retención. Esto está bien, está bien. Si te funciona, está bien. Es decir, yo, por ejemplo, yo no lo, no lo he hecho. En mi caso, no te puedo decir cómo a mí me ha funcionado porque no lo he probado nunca. Tengo clientes que lo han probado. Tengo clientes que le funcionan extraordinariamente bien. Tengo clientes también que tienen eh, cuotas de suscripción altas, 300 euros, 400, 500 euros, luego lo me el precio más bajito. Le funciona extraordinariamente bien porque no tienen bajas, o sea, la gente es que no se les va. Claro. Bueno, eso. También tengamos en consideración que si lo que ofrecen no es bueno, probablemente se vayan. ¿eh? Eso también es importante. Lo uh -huh. digo que ese es tu caso. ¿eh? Es decir, que también tenemos que ofrecer un nuevo producto también tengo clientes que lo están ofreciendo pero probablemente el tipo de público que tenga no esté en el momento como para hacer ese desembolso con lo cual claro. tiene problemas de captación entonces el tema de las matrículas o bueno ese tipo de barreras Um, hay, es, es un equilibrio es decir porque por un lado tendremos más retención pero por otro lado puede ser que cueste más captar clientes okay, Entonces, exactly. si estamos en un momento que estamos empezando y no tenemos apenas suscriptores yo recomiendo no hacerlo porque uh -huh. lo que nos interesa es empezar a captar cuando ya esto empieza a funcionar oye puede tener sentido para retener a los a los que ya tenemos de nuevo aquí no estamos obligando a nadie Es ¿eh? si te de baja te de baja ya está no hay ningún problema pero cuando estamos empezando lo que nos interesa es, es volumen es captar entonces mi recomendación es lo, lo podéis probar eh, pero joder el primer día eh, digamos puede ser que depende de vuestro cliente o depende del momento de, de, del ciclo vital de ese cliente le cueste dar ese paso pero bueno todo es probar,
1: todo mm -hmm. es probar. Mm -hmm. um, Jordi vosotros que sois aquí expertos en crear páginas web de membresías, sí. oye ¿qué debería tener una buena página web de membresía? Pues bueno, lo primero que tendría, lo primero que tendría que tener es que, que funcionen los pagos.
0: Eso es lo primero que te voy a decir y de joder, pues eso es de sí, ya, ya, sí, ya sé, sí, ya, lo sé sí, ya lo sé que esto es de pero grullo, pero pero cuando uno está acostumbrado a ver a ver, en fin, cosas que, que en fin, que dan miedo. No. Eh, a ver, un, un, un la mayor parte de membresías cuentan con dos funcionalidades principales, que es la de pago recurrente. Y la de restricción de contenidos en el caso que sea una universidad de contenido, pero como muchas son de contenido, vamos a decir, pago recurrente, restricción de contenidos. Pago recurrente, pues tenemos que tener, básicamente, esto se puede hacer con, podemos hablar de herramientas, si quieres, pero no me quiero poner muy técnico, ¿eh? pero básicamente tenemos que tener una pasarela de pago que efectúe el pago de forma recurrente. Ya está, ¿no? a nuestros clientes. Y luego, eh, alguna herramienta que permita que nuestros clientes puedan acceder de, de forma, eh, pues, una vez eh, pues, producido el pago al, al contenido. Esto es lo más importante de todo. Esto está por encima de, en fin, del diseño, del logo, de no sé qué, esto está muy bien, pero lo importante, oye, ¿qué es? Que los pagos funcionan y que el acceso a la propuesta de valor eh, en fin, ¿no? Pues eh, se pueda eh, procesar correctamente. Esto es lo más importante. A partir de aquí lo que necesite. Oye, aquí necesito vender cursos? Pues vamos a buscar una herramienta para vender cursos. Que necesito hacer una comunidad o un foro? Bueno, pues vamos a buscar una herramienta para eso. Pero lo más importante, de verdad, es, es que los pagos funcionen, pagos recurrentes, y el acceso al contenido. Te lo digo porque muchas veces la gente empieza a la casa por el tejado. empieza, a ver, Pues mira, voy a, me voy a WordPress a ver qué plantilla poner, a ver la más bonita, la que no sé qué. Que sí, que sí, esto es importante. Pero no es lo más importante. Con lo cual, imprescindible que los pagos recurrentes funcionen y que la gente pueda acceder a la, a la propuesta de valor. Eso es primordial.
1: Uh -huh. He hecho, bueno, he estado viendo un poquito tu página web, la verdad es que te sigo desde hace años, y no sé cuándo hiciste el cambio, pero he visto aquí el copy, o sea, hace el poco, copy, poco. Hace poquito, pues he visto aquí copy y Bravo, digo, jo, esto, esto que, esto es un placer leerlo, ¿no? De principio hasta el final, una página de venta larga, bien. Eh, no sé, Jordi, dónde viste, dónde te enamoraste del copy, si viste que era, pues, un gran recurso para vender más, y sobre todo también cómo lo estás complementando esto con tu estrategia de email marketing, porque también me gusta
0: yo fíjate a mí me encanta probar cosas es decir yo creo que bueno esto para mí es innato al hecho de ser emprendedor ¿no? a mí yo veo algo joder lo pruebo no digo que me quede con ello pero al menos lo pruebo con lo cual a mí, a mí es que me gusta probar es decir esto es lo que hay cada uno tiene sus defectos a mí es que me gusta probar eh, no y al final esto es muy sencillo esto aquí no no hay nada lo decíamos antes esto no es absolutista es decir yo pruebo algo si me funciona lo dejo si no lo quito que sí y pruebo muchas cosas que no han funcionado ¿eh? por supuesto faltaría más entonces eh, entraría publicidad que muchas veces se invertido en publicidad casi nunca no me ha funcionado. bien en mi, en mi experiencia ¿Eh? O sea, entonces, eh, a raíz de seguir ahí, Rayo y le entrevisté por primera vez, no sé si en 2019, puede ser, cuando tenía su anterior membresía, esa membresía que tenía de tema de, que mandaba, ¿no? Pues ese, ese librito mensual y tal. Eh, Le conocí eso en 2019, empecé a aprender de él, eh, pero no le di caña realmente a todos esos aprendizajes hasta hace, ¿por qué te diré yo? Hasta hace un año y pico, más o menos. Entonces,. Eh, es que a mí es que me funciona bien, que sí, que me funciona bien. Yo no soy copywriter, es decir, yo tengo una formación que sí tiene mucho que ver con la comunicación, pero yo no soy copywriter, yo no me dedico a escribir, es decir, escribo para mí, para mi negocio, pero yo no, ¿verdad? Entonces, eh, a mí me funciona bien, a mí me funciona bien porque al final no deja de ser una manera de comunicar a nuestra audiencia eh, de una forma en la que conectas emocionalmente con ella, ¿no? Porque es que si no, esto, seguro que lo has comentado muy llenas de veces, Sergio, en tu, en tu podcast, es que estamos cansados de ver páginas que son todo clones, es decir, ¿no? La home, el de quiénes somos, los servicios, ¿no? El equipo multidisciplinar, con 350 años de experiencia, y los, los iconos esos típicos de que vas a Google, es que, visto todo, Entonces. Esto entra en lo que decíamos antes, es que diferenciarnos, joder. Tenemos que diferenciarnos de nuestra competencia. Es que tenemos que hacerlo. Entonces, como el 99.9% de la gente hace exactamente lo mismo, que todas las webs son planas iguales, joder, solo que hagas algo diferente, ya te digo que por lo menos llamarás tu atención. Entonces, llamar la atención en un, en un mercado, en fin, como el que tenemos es fundamental. Entonces, eso ayuda. Dicho esto, una vez, eh, pues llamemos la atención, evidentemente, lo que hay atrás tiene que tener sentido, porque llamar la atención siempre. Yo vengo aquí, me he visto de bufón y llamar la atención, pero... Si no cuento nada interesante, la gente va a decir, pues vea, gilipollas, ¿no? que es así. Entonces, este, entonces vale. Eh, ¿Cómo lo relaciono con mi estrategia de marketing? Pues eso tiene mucho sentido, eh, que me lo preguntes y, y, y creo que puede ser de, de ayuda para, para la audiencia, ¿no? ¿Cuál es mi...? mi no me gusta esta palabra porque es que me suena... Este, ¿Sabes qué pasa, Sergio, de todo lo que me suena yanqui Estos marqueteros y tal, a mí me ponen... Eh, no, no me gusta, genera mucho rechazo, pero bueno, para que nos entendamos. Este funnel, este proceso de mm. ventas, ¿no? Yo lo que hago es muy sencillo, si es que aquí no hago estrategias muy complejas porque, como no, como tampoco soy de marketing, pues no, 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 no lo no hago. Yo qué hago. Yo básicamente, mi estrategia está 100% enfocada en captar el Yo trabajo sobre todo Twitter, que es la red social que, en fin, que, que, que mejor me funciona. Eh, pero no me funciona para ganar en seguidores, que sí, que tengo cada vez más y me está funcionando muy bien. Me funciona sobre todo para arrastrar usuarios de la red social a mi página de captación de emails a mi web ¿Eh? recordemos siempre que las redes sociales no son nuestro negocio son la, el negocio de otro el negocio de Zuckerberg o del otro de la moto pero no son el nuestro entonces yo estoy en Twitter, por ejemplo. Esto también vale para el podcast, ¿eh? el podcast de Membership Site. Yo estoy en Twitter y mi objetivo en Twitter, ¿cuál es? Compartir contenido que interese. ¿Para qué? Para captar el email de las personas. ¿Cómo lo hago? Pues comparto contenido y siempre digo, oye, ¿qué te ha molado? Esto se puede automatizar. Hay herramientas. Podemos hablar de eso si quieres. Si te ha molado este contenido, pues mira, en mi newsletter tengo más. Pum, enlace para, para la, para la web, ¿no? En este caso, sobre todo trabajo en Membership.club, que es mi membresía. Entonces, llegan eh, llegar a la página de captación. Tenemos que tener una buena página de captación, la landing típica de captación, donde las personas puedan dejarnos su email un cajetín típico esto seguro que lo habéis visto miles de veces hay plugins hay, en fin hay, se puede hacer de muchas maneras entonces que te dejen el email entonces vas a formar parte de tu lista de correo y ahí yo lo que hago Sergio es mandar un email todos los días
1: sí, mandar todos sí, los días
0: en sí, sí. el diario estrategia que todos conocemos no me he inventado nada pero, en fin no, hay muchas personas muchas hay personas que lo hacen Digo muchos porque a veces en nuestro mundillo parece que todo el mundo esté mandando email diario, pero no, muy poca gente manda email diario. Eh, es importante no, no perder de vista la realidad muchas veces, ¿no? Eh, email diario, o ¿será email diario? ¿Y qué hago en ese email diario? Pues que doy consejos, doy trucos, doy estrategias sobre cómo crear negocios de membresía rentables para conseguir ingresos recurrentes, lo podéis ver si os suscribís a memberships.club Y en todos los emails, por supuesto, vendo. Es, es así. En todos los emails, oye, pues te he contado esta película, te he contado esta historia, te he dado este consejo y además, aquí tenemos un enlace si quieres más, que va. O a mi membresía, o lo que decíamos antes, a formaciones que tengo de pago único. Tengo sueltas también. Y oye, pues voy vendiendo lo que considero en cada momento. Y ya está. Es decir, recapitulemos, ¿eh? Meter gente en la lista de correo, en mi caso a través de Twitter y a través del podcast, sobre todo, pero Twitter es lo que mejor me está funcionando en estos momentos. Eh, tenemos red social en este caso, página de captación de emails, landing, sencilla, lo podéis hacer con cualquier herramienta. Deja en el email, pasa a formar parte de la lista de correo, ¿vale? Y a esa lista yo le mando un email todos los días con esos consejos, con esos trucos, eh, con esas estrategias. Enlace de, de, de venta, de lo que sea que esté vendiendo, ese enlace a una página de ventas que también está redactada. Trato de que esté redactada de la mejor manera posible eh, de forma persuasiva y eso va a la página de pago y pues se compra el producto, el servicio, la inversión o lo que sea. Así es fácil, así es simple. A muchos esto les parecerá poco, a mí me parece que me funciona. Entonces, pues yo creo que es suficiente.
1: Escribes bien, ¿eh, Jordi? Cabrón, escribes bien, ¿eh? Yo, yo lo he visto, está bien, podemos, leer, se puede leer tío. del tirón y con, lo que lo y con y con fluidez. ¿eh? Eh, claro. Totalmente de acuerdo contigo ¿eh? que la cosa es que las cosas más sencillas a veces son las que mejor funcionan y que, es que la gente se complica un montonazo totalmente, con estas tío. cosas. Totalmente. Eh, también te he visto en LinkedIn. Yo te sigo por LinkedIn. Yo es que sí. Twitter y tal lo tengo automatizado con Metricool y no estoy, pero en LinkedIn sí que sí que publico algunas algunas cositas vale. ¿eh? y también. ¿Sí tú me metes la newsletter? ¿Has, has, has sí. activado la opción esta de newsletter? Sí. Oye, ¿Cómo la estás trabajando? ¿Cómo, ¿Cómo haces para pasar de esa newsletter? Porque claro, montar ahí una audiencia en, en el LinkedIn, pues como que igual no te interesa, ¿no? No,
0: hay que simplificar. Es decir, hay que simplificar. Yo tengo una lista de correo. Y a partir de ahí, esto, imaginaros, ¿no? Como el típico embudo y va entrando gente, que si el podcast, que si las redes sociales, que si no sé dónde, que si ahora estoy aquí y estoy haciendo spam de valor de lo mío, pum, también, que si luego hago patrocinios también, que si hago una colaboración, pum, también. no Hay muchas formas de meter gente en la lista. Lo que he hecho en LinkedIn, y esto es muy nuevo, esto lo hice la semana pasada, no sé cuándo lo hice hace poquito, eh, hay una opción de, como sabéis, de, de newsletter, y lo que hago ahí es mandar un pequeño teaser, un pequeño, un pequeño en fin, ¿no? Un pequeño texto muy cortito, de decir, oye, hoy en mi lista de correo hablar de esto, de esto y de eso. Si te interesa, te suscribes y meto el enlace de memoria. Está. Es decir, es un reclamo para meter gente ahí. Es decir, no comparto contenido de valor en, en directamente en LinkedIn, sino que lo que hago, he utilizado esta ¿no? funcionalidad de newsletter para llevar a gente a mi newsletter. Es decir, no tengo dos. Sí, técnicamente tengo dos, pero la de LinkedIn no la utilizo para, para, como newsletter, sino como, pues eso, como se si manda, escribir un post, ¿no? Lo que ventaja de LinkedIn es que te notifica, ¿no? A la gente que se suscribe y todo esto. Claro. Entonces, simplemente es eso, es meter gente eh, de, de LinkedIn, a mi lista de correo. No te puedo decir si me está funcionando bien o no, porque realmente ya pues, que no sé si lleva una semana o muy poquito. Pero esto se lo vi a Luis, que lo hizo durante un tiempo, uh -huh. y que no sé, no sé si le habrá ido bien o no, pero yo lo estoy probando y, y a ver qué tal. Al final no deja de ser una manera de meter más gente en la lista. O sea, no deja de ser una manera de, de, de hacer crecer nuestra masa crítica, que es lo que hablamos al principio. ¿no? Cuanta más gente tengas, en mi caso, por ejemplo, en mi lista de correo, eh, pues inevitablemente más voy a vender. Porque esto, no es que yo sea aquí, en fin, un lumbrero, así es que, joder, cuanta más gente le impactes, más potencialmente más personas te pueden comprar. ¿no? ¿no? Con lo cual, ese es mi objetivo. Ese es mi, eso, esa es mi obsesión, eh, Sergio. Esa es mi obsesión. Sus que sus sus, la lista de
1: todo lo que os estoy escuchando, suscribiros a la, a la lista de Jordi. ¿eh? Sí, pero, pero, para pero tener en cuenta...
0: Tener cuenta... Eh, Tened en cuenta que si os apuntáis a la lista, cada día os voy a dar un consejo y cada día os voy a vender. Que es decir que si os da, en fin, si no os gusta esta idea de que os vendan todos los días, no os apuntéis Que, es que no pasa nada. Es decir, que aquí no, os no obligamos a nadie a nada, pero que sepáis que voy a dar consejos, pero pues también os voy a vender. Ya
1: está. No Así te es preocupes, bien. Jordi, que yo también hago lo mismo y me el diario vendo cada día y están, están acostumbrados, ¿eh? A la sí, gente sí, 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 que que sí. se dé de baja. Ya está. Oye, vamos a ir terminando ya, Jordi, que tenemos aquí, oye, más de media horita, ¿eh? Nos está quedando aquí una entrevista muy chula, ¿eh? Muchos muy profesores, muy a ver que ya sé, creo que ya ya, ya han aprendido qué es esto de la membresía. Pero vamos a imaginar que se han enamorado de tu voz y de lo que vaya, has dicho vaya, y dicen, vaya. bueno, yo quiero saber más de Jordi, de las membership sites, esto de las membresías. Quiero empezar a montar aquí eh, mi, mi propio, pues oye, club o comunidad, lo que sea. ¿Dónde te pueden encontrar?
0: Memberships.club Si no ponéis Memberships Club en Google y ahí os sale... Veréis la página, como decíamos ahora, ¿eh? vamos a recapitular esa página de captación de emails. Vais a poder dejar vuestro email en uno de los, no sé si, cuatro o cinco cajetines que tenéis.
1: Sí,
0: Pequeño tip, cuantos más cajetines pongáis, más facilidad es que la gente se suscriba. ¿eh? Es un tip que os dejo. Entonces, que a veces a mí la gente me dice, joder, es que esto es muy largo, tal. Sí, sí, pero me lo dices una vez estás apuntado, te das cuenta. Es decir, pero me dices que esto es muy largo, que qué pesada esta página, pero estás dentro. Entonces, eso es un detalle sutil que la gente a veces no se da cuenta. Eh, Mapers.club, si no ponéis .club en Google eh, y os apuntáis todos los días, como dice, como decía, antes os voy a dar un consejo. Todos los días voy a invitar a que me compréis algo, ¿eh? a que vuestro sucio dinero pase de vuestra cuenta a la mía. Entonces, va club y ahí podemos seguir charlando.
1: Uh -huh. Sucio dinero que se va a convertir en más dinero para, para el que lo haga. Que esto también es, importante, ¿eh? es también es importante. Ese
0: es mi objetivo, ese es mi objetivo, Sergio eh, de las personas, por supuesto, a que consigan esa recurrencia de ingresos y termino enseguida. Porque hay una cosa que nos que nos jode mucho a los emprendedores, a los autónomos. Que es esa incertidumbre, ¿no? Decir, hostia, este mes, venga, va, empieza el mes, yo, yo qué sé, voy a tener cliente, no voy a tener cliente, voy a facturar más, voy a facturar menos. Eso es algo que nos, joder, que, que nos, nos, nos genera tensión a todos, ¿no? Y decir, hostia, ¿esto cómo? Bueno, los negocios de membresía no son perfectos, tienen sus inconvenientes, por supuesto, pero algo que está claro, que te da una estabilidad y una previsibilidad de ingresos que no te da otro, otro, otro modelo. Luego tiene sus defectos también, ¿eh? pero, joder, tú sabes que si tú tienes, elemento, ¿eh? si tú tienes, pues 100 personas que te están pagando, pues eso, 100 euros al mes, pues vas a facturar esos 10.000 euros esos meses, eh, este mes, eh, y aunque el mes siguiente se te da alguien de baja, pues alguien se te va a dar de alta, con lo cual no vas a pasar de 10.000 a cero, que si esto no esto no es así, con lo cual te da una tranquilidad, joder, que otro modelo de negocio no te da, con lo cual yo os animo a que, a que os informéis, a que sigáis aprendiendo más sobre este modelo, y si os encaja, pues ya sabéis dónde encontrarme.
1: Yo lo corroboro, ¿eh? Las membresías están muy bien y eso de que, como dices tú Jordi, que te entendido y yo, que sabes que tienes eso asegurado cada mes, que te va entrando y eso te da una tranquilidad que que no veas. Bueno, muchísimas gracias Jordi por pasarte por aquí, por el podcast, por Movimiento en y nada, oye, eh, animo a todos los profesores que nos estéis escuchando a que vayáis ahora mismo a echar un vistazo a esto de las membresías de Bicicleta Estudio, de Jordi, de su podcast, que es Membership... Eh, siempre me equivoco... Membership, membership, sites. membership Sites. Y que bueno, nada, que hoy que aprendamos porque lo que cuentas Jordi te ayuda a ganar más dinero, sobre todo te ayuda a ganar di más dinero haciéndote la vida más tranquila, cada mes, poco a poco. Ingreso eso es
0: importante, ¿eh? eso es importante. Tener una vida dinero es importante, sin duda pero tener tranquilidad y paz mental en tu vida y eso está a otro nivel, así que gracias Sergio por invitarme, gracias a todos los que eh, nos habéis escuchado el día de hoy y cualquier cosa ya sabéis ha encontrarme
1: encontrar a ti, chao chao, un abrazo